0: Avec nous ce matin Jean-Pierre Colombiez, vous êtes ancien policier à la police judiciaire. Merci d'être avec nous. Lionel Bonjour. Top, le correspondant de BFM TV dans le Nord est en direct de Dunkerque. Et Mélanie Bertrand du service police justice de BFM TV est avec nous pour évoquer donc le rebondissement survenu hier dans cette affaire. On avait parlé sur BFM TV de. De la mort de ce professeur mmh. tué à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi à, à Dunkerque, père de famille avec euh, qui vivait avec sa compagne de 37 ans, leur petite fille de, de 20 mois. Il avait d'abord été question d'un cambriolage et puis hier rebondissement donc euh, la compagne a été placée en garde à vue. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ce matin, Mélanie Oui, ça allait très vite effectivement. Elle passe de victime euh, lundi
1: matin auprès des policiers à suspecte en tout cas personne placée en garde à vue. On rappelle qu'elle est évidemment présumée innocente à ce stade. Mais effectivement, il y a plusieurs choses qui ont troublé les enquêteurs. Ce sont des informations du service police-justice. D'abord, il y a des incohérences dans son récit. Peut-être à propos de l'heure à laquelle elle appelle la police. Elle a aussi une petite entaille sur la main gauche et l'on sait que son mari a été retrouvé par les enquêteurs lardé de plusieurs coups de couteau. Et puis, il y a quelque chose que l'on apprend ce matin, l'existence de tensions au sein de ce couple qui a été révélée, mise à jour par les enquêteurs avec l'exploitation des deux téléphones de ces deux conjoints. Autant d'éléments qui ont poussé les enquêteur a décidé de la placer en garde à vue, le parquet précise que des constatations, des analyses de police technique et scientifique et des éléments matériels justifient cette garde à vue et que maintenant, depuis hier et potentiellement jusqu'à demain, elle doit s'expliquer en fait ils vont confronter son récit aux éléments recueillis par les enquêteurs, euh, évidemment je le rappelle, elle est et toujours présumée
2: On est dans les fondements là vraiment de, mmh. du fonctionnement de la police judiciaire, mmh. Jean-Pierre Colombiès. Une fois que ces éléments ont été établis que va-t-il se passer, ou que s'est-il passé, probablement, pour cette femme en garde à vue depuis hier
3: Que s'est-il passé Ça, on le saura au fur et à mesure Évidemment. du déroulement de la garde à vue et Évidemment. de l'enquête. Juste une petite précision, mettre en garde à vue un proche, c'est pas quelque chose d'anormal. Hein. Ce sont des protocoles qui arrivent souvent, y compris des compagnes ou des, 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 des conjoints. On le fait pour la garantie de l'enquête, pour figer les choses c'est une pratique courante, pour dire les choses simplement. Après, effectivement, ce qui motive la garde à vue, c'est probablement une enquête psychosociale de l'environnement qui, à un moment donné, resserre peut-être les soupçons, je dis bien peut-être, puisqu'on oui, est bien plus, sûr. qui resserre les soupçons autour de cette, de cette personne, autour de, de, de cette femme. Des éléments, bien évidemment, qu'il doit y en avoir, parce que qui dit coup de couteau, dit projection de sang, donc on peut imaginer qu'il y a eu des saisies de vêtements, de ce, de ce genre de choses, des recherches de traces d'ADN. Un cambriolage, ça laisse des traces, mmh. surtout quelque chose qui devient, à, à partir d'un moment, très violent. Donc il y a eu un, un dialogue très probable entre les enquêteurs qui ont fait les constatations, le médecin légiste, et puis l'environnement de la rue aussi, tout simplement, l'enquête de voisinage, qui a pu révéler ou l'absence d'éléments ou, au contraire, des éléments contraires. Et donc
2: là, dans l'intimité de la garde à vue, mmh. on va lui opposer... Ces, ces éléments à la thèse ça. du cambriolage, qui est, est, qui est défendue depuis le début, puisqu'on rappelle que c'est mmh. elle qui appelle la police en évoquant un cambriolage qui, apparemment, dit-elle, a mal tourné.
3: Ça, Je pense que l'enquête le dira très vite. On n'est pas, pas face à des criminels professionnels, on n'est pas face à des gens qui sont rompus à la mécanique de la garde à vue, donc c'est tout l'intérêt. Lorsque vous êtes en garde à vue, il y a une pression morale qui existe, qui est là. Et qui... Comment les policiers l'exercent bah, elle est mécanique. C'est pas, je sais pas, je vous souhaite pas de l'être en garde à vue, mais mmh. lorsque vous êtes confronté face à face avec un enquêteur qui a des éléments, qui va les, vous les, vous les, Il, va les, libre, il va les livrer répéter. progressivement. Bien sûr. Il y a une progression. D'abord, on y va, je dirais, gentiment, entre guillemets. Bon, enfin, on n'est pas là pour torturer les gens non plus. On va, on va se détendre. Hein. On est là pour faire comprendre à la personne, à un moment donné, qu'elle a le patron le choix et qu'il est dans son intérêt même de s'exprimer, de parler et d'avouer tout simplement si la culpabilité est évidente. Sur les affaires criminelles récentes, le, le, le démontre à un moment donné. Même d'ailleurs, sous les conseils, sur les conseils des avocats, euh, on peut amener un suspect ou une suspecte en l'occurrence à parler tout seul. Elle simplement. est seule là en l'occurrence ou bah non Elle n'est pas seule, elle est avec son mmh. avocat.
2: Elle est avec son avocat.
3: Voilà. Bah justement, on va rejoindre Lionel
0: Top à, à Dunkerque. Lionel, la garde à vue euh, doit s'achever quand Elle peut durer combien de temps alors cette garde à vue peut durer 48 heures. Elle a commencé hier matin Et donc euh, d'ici demain matin Cette garde à vue va, va se terminer Et à l'issue de ces 48 heures, le, La procureure de, de Dunkerque aura deux possibilités Soit présenter euh, Justine Jotam euh, Devant un juge d'instruction euh, Qui la mettra en examen Ou alors la remettre en, li en liberté Tout cela dépendra évidemment des, des auditions euh, Qui ont lieu en ce moment Cette garde à vue a commencé hier Dans un premier temps euh, Justine Jotam a été prise en charge Après les faits euh, par une équipe médicale elle a été hospitalisée en état de choc Et donc c'est à la sortie de l'hôpital et après cette prise en charge médicale Que cette garde à vue a commencé
2: Vous pouvez nous donner deux ou trois éléments sur le profil à la fois d'elle et lui
0: Oui, ce sont deux enseignants Lui s'appelait Patrice Charlemagne
1: Deux enseignants à l'université de Dunkerque Lui, il était professeur d'allemand et de néerlandais Elle, elle était maître de conférences et docteur en littérature française Elle avait aussi écrit des livres pour enfants Elle était conseillère municipale chargée du patrimoine Et ils avaient tous les deux une petite fille âgée de 20 mois aujourd'hui
2: Merci à tous Merci. les trois pour toutes ces précisions